0: Entregado en tus manos Perlas de valor Te he dado mi tiempo Mis fuerzas y mi voz Hola horchiperas, ¿cómo
1: están? Soy Diana Fuentes y estoy súper alegre de poder compartir un episodio más con ustedes. Este episodio eh, de verdad llena mi corazón, es un tema que, que está muy um, profundo en mi corazón, sin embargo quiero abrirlo hoy y poder compartirlo con ustedes. Es algo un poco diferente a lo que hemos estado viendo en el podcast, pero de igual manera eh, es un tema que trae vida, un tema que necesita ser hablado y en Ahí donde estás, en tu cuarto, en, en tu casa, en tu carro, no sé. Eh, solo pedirle, Espíritu Santo, háblame hoy, tráeme vida, inspírame. Tal vez estás pasando por una prueba súper difícil. Tal vez eh, ya no tenés esperanza en cuanto al futuro. Quizás estancada, pero sabes que el Señor es experto en rescatarnos. Eres nuestro amado. O sea, no es simplemente nuestro papá. Que, que claro, los papás nos rescatan, pero también es el amado que le encanta vernos felices, le encanta vernos eh, levantarnos, le encanta decirnos cuánto nos ama cada día y poner el sol para que salga y nos podamos levantar. Así que, iré a comenzar con una pregunta y worshipera. ¿En algún momento de tu vida te ha tocado entregar algo? ¿O algo que de verdad querías? ¿Algo que valorabas demasiado? que le habías dado un puesto en tu vida súper importante y te toca entregarlo. Yo he tenido ese sentimiento, no sé si estás ahí levantando tu mano. A mí me ha pasado, tal vez, llámese eh, tiempo, ¿verdad? Algo que quieres dedicar a otra cosa. Te toca darlo de alguna manera a alguien como servicio. Energías. Um, todos tenemos en nuestra juventud, eh, energías que les entregamos a algo, ya sea a estudios, ya sea a nuestra iglesia, a nuestro trabajo. Tenemos energías y nosotros las ponemos a disposición de algo más. Sueños, tal vez has tenido sueños, has despertado un día queriendo lograr esto y te das cuenta y ves la realidad y es como no, no puedo. <risa> Porque me toca ayudar a mi familia, me toca sostener a mi familia, me toca tomar un rol de responsabilidad, así que yo tengo que dejar de pensar en mí mismo. Y es, es bonito, es hermoso dar sacrificios. Eh, te toca dar personas. A veces hay amistades o relaciones de noviazgo que eh, valorabas mucho porque uno invierte tiempo en relaciones. ¿okay? Sí, hay, se conectan las emociones, eh, se conecta nuestra alma, todo nuestro ser se involucra y es, es energía, es tiempo que estamos dando a la relación. Y qué difícil es cuando toca como... Uno sabe que tiene que tomar otro camino y, y es difícil entregarlo. Sin embargo, cuando lo entregamos por amor, cuando sabemos que no, esto es para Dios, estoy dando un servicio o eso es lo que Dios quisiera que, que yo hiciera en esa situación, se siente difícil, sin embargo, uno siente como, bueno, es por amor, ¿verdad? Y ponemos esa, esa justificación que, que es válida, es válida. Claro que sí, nosotros hace el, el amor, se trata de hacer sacrificios. Sin embargo, hay una perspectiva que yo siempre tenía y no me daba cuenta. Y el año pasado creo que les he estado contando un poquito mi testimonio por partes en los episodios. Pero Dios me trajo a mi mente esta, eh, esta verdad. Como no era verdad, sino algo que yo estaba creyendo. ¿okay? Esta perspectiva que yo tenía. Y yo siempre miraba a Dios. Había tenido esta, esta perspectiva de Él como el Dios que quita. ¿Verdad? Como dice Job. El Dios, eh, el Dios que quita, eh, el Dios que siempre tengo que estar entregando algo. Jehová dio, Jehová quitó, ¿verdad? Y siempre estaba pensando y no disfrutaba nada porque decía, bueno, si yo disfruto mucho esto, esto que acabo de iniciar, este sueño que estoy teniendo, eh, o, o eso en lo que me estoy invirtiendo, en algún momento Dios me va a decir que lo entregue, porque yo no hago las cosas bien. Porque yo siempre pongo esto encima de, de Dios, de seguro. Entonces Dios viene y tiene que volver a deshacer. Y, y uno lo ve sin querer. Yo lo estaba viendo con una perspectiva de... No estoy disfrutando nada de lo que me pasa, ni un momento bueno. Porque siempre estoy pensando en cuándo Dios lo va a quitar. Cuándo me va a tocar eh, sacrificarlo. Así que no disfrutes mucho. Ese era el mensaje interno que yo me, me decía. Era, eran mis pensamientos. No disfrutes mucho nada... Eh, así que obviamente uno pasa amargado verdad por dentro, uno pasa sin gratitud en su corazón por ningún momento Y eso te va consumiendo poco a poco Y yo de solo decía a mí misma, no te quejes si te toca sacrificar algo Porque le estás probando a Dios tu amor O sea, este es el punto que había llegado Como tengo que probarle a Dios todos los días que lo amo Que lo amo, que lo amo, que lo amo Y realmente la culpa cuando sentía que algo me costaba entregar Uy, la culpa hacía estragos en, en mis emociones, en mi estado de ánimo. Y no estaba reflejando para nada el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paciencia, mansedumbre. Sino que eh, el ser comienza a luchar, ¿verdad? Nuestro cuerpo comienza a luchar porque no nos gusta sentirnos incómodos o culpables o avergonzados. Y así era como me sentía. Y siempre escondía mi cara de Dios porque era como, Él está enojado conmigo seguramente porque a mí me está costando entregar esto y fijo, a otras personas se les hace súper fácil, hay algo que yo me estoy perdiendo, hay algo que yo no estoy haciendo bien, y la otra, las otras personas sí. Y siempre nos comparamos sin saber realmente las luchas que otras personas también están viviendo. Y ahí viene la importancia de la vulnerabilidad. Si como comunidad comenzamos a compartir nuestras luchas, nos damos cuenta que no estamos solos, y las cargas se, se sobrellevan de mejor manera, y se vuelven más livianas, porque ya es como, ¡ay, ok, tengo ayuda! Eh, alguien más también está pasando y podemos pasarlo juntos, ¿verdad? Y qué importante es levantarse los unos a los otros. Así que yo no tenía otra perspectiva que no fuera la mejor manera de que todo termine, de cuando yo me siento incómoda, cuando hay algo que está costándome, es porque Dios me está pidiendo que, que lo entregue. ¿Ok? Esa era mi perspectiva. Y um, ahí es el versículo en Salmo 51, que me encanta, me encantan los salmos, de verdad. Y el año pasado, mientras yo estaba en esta prueba, porque Dios me llevó a un punto de, de no, no tener ningún lugar seguro. Todas mis, mis seguridades, lo que yo consideraba, ok, aquí me siento que estoy bien firme y bien parada, todo eso se comenzó a caer uno a uno en cada área de mi vida. Y cuando yo tuve un colapso, y fue físico porque no me podía ni levantar, fue, fue emocional, mis, mis emociones estaban en una confusión terrible, y fue espiritual, ¿verdad? Nosotros, algo que me encanta es, ser humano es lo más espiritual que puede haber. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, que Dios es espíritu. Entonces, nosotros necesitamos a nuestro espíritu para poder vivir. Y mi espíritu no estaba fluyendo vida. En verdad, estaba fluyendo muerte. Estaba en autodestrucción por todas las emociones que había dejado que entraran, por mi perspectiva. Y generalmente, cuando yo estaba en la prueba, yo decía, uy, no. Por lo mismo, ¿verdad? Porque tengo que probarle a Dios que yo puedo, que soy una buena hija, que yo sí lo amo, entonces tengo que levantarme rápido, porque así tiene que ser, tengo que levantarme súper rápido, y cuando me daba cuenta, a medida avanzaba la prueba, que no me estaba levantando rápido, que no estaba avanzando como quería, que en vez de estar avanzando sentía que retrocedía, ¿verdad? La culpa se hizo diez veces más grande, y, y me frustraba no poder levantarme porque sentía que no le estaba mostrando a Dios lo que podía hacer. Y así no es como trabaja Dios, ¿verdad? Con Dios nos levantamos junto a Dios. Y va a tomar el tiempo que necesite tomar para transformarnos. Pero nosotros a veces le ponemos tiempo a Dios. Y eso es tratar de controlar la voluntad de Dios. Y pensamos que nosotros sabemos cuánto tiempo necesitamos para sanar, pero no es así. Solamente Él, él lo sabe. Y, y el enemigo en ese momento aprovechó tanto mis, ese como hueco que yo había dejado en mis pensamientos, esa duda, esa confusión, para entrar por ahí, empezar a susurrar mentiras. Y saben, el enemigo no, va, no juega limpio, ¿ok? Uno piensa que es solo un pensamiento chiquito que estoy dejando crecer, que estoy entreteniendo en mi mente. El enemigo no juega limpio. Él va a buscar, dice la palabra, matar, destruir y robar. Él no hace nada menos que no sea eso. Y cuando le abrimos una puertecita... Él entra con todo, ¿verdad? Él no solo no es respetuoso y dice como, no, él me abrió solo esta parte de su vida, eh, las demás la voy a respetar. No, en cualquier oportunidad que tenga, va a infiltrarse en las demás partes de tu vida, como pensamientos que se levantan en contra de, de la verdad de Dios. Eh, argumentos, dice la palabra, que se levantan en contra de, de, de la verdad de Dios, del conocimiento de Cristo. Y... El enemigo estaba aprovechando eso, eh, estaba en una lucha realmente eh, interior, ¿verdad? Que a veces no se ve y, y físicamente solo se refleja lo que está pasando en el interior de nosotros. Somos seres integrales. Y um, ya voy a leer el Salmo 51. Um, pero algo muy importante es en la prueba, y algo que me pasó a mí en la prueba, siempre queremos respuestas. Siempre estamos buscando, Señor, dime qué es lo que está pasando. O sea, por favor, y yo lo arreglo inmediatamente, yo lo voy a solucionar, inmediatamente me decís, eso es lo que necesito entregar, eso es lo que necesita irse de mi vida ahorita, esta, es, este sueño, este trabajo, esa persona, yo lo voy a entregar, ya. Y dejamos, creemos que nosotros vamos a hacer los de que vamos a solucionar cuando Dios ya está encargado de eso, cuando Dios sabe mejor qué es lo que hay que hacer. Nuestro único eh, trabajo es abandonarnos en su presencia, y escuchar, en el momento correcto Dios nos va a dar una dirección, pero a veces solo lo que más cuesta es rendirnos, y a veces solamente necesitamos esto, dejar de pedir, fue un consejo que una persona me dio durante, yo estaba pasando todo esto, es dejar de pedir respuestas, porque el pedir respuestas me estaba matando, porque no las estaba teniendo, sentía que Dios no hablaba, cuando yo le preguntaba a Dios, Señor dime qué tengo que entregar, sé sí, claro por favor, decime, y, sé claro, para que yo hacerlo inmediatamente y que esto se acabe, que este sentimiento horrible, este, esto que estoy viviendo, esta experiencia horrible se acabe. Yo voy a hacerlo, Señor, en este momento. Pero el buscar respuestas más bien estaba causando más ansiedad, porque era ansiedad lo que yo estaba viviendo, más ansiedad todavía porque no tenía respuesta. Y lo único que el Señor decía cuando yo preguntaba es, estoy triste con vos. Wow. <risa> Yo ahora pienso en eso y es, es lo más hermoso que un papá puede decir cuando vos estás pasando una prueba. No tratar de resolverlo de un solo entrar y, y cambiar de un solo sabiendo que, sabiendo en el estado vulnerable en el que estamos. Sino llegar y solo decir, estoy triste con vos. Porque lo que estás viviendo, esto este porque es un pecado el temor. Cuando abrimos la puerta al temor, empiezan a venir todos esos pensamientos malos y ese pecado está matando a mi hija. Y estoy triste, dice el Señor.
0: Escondido de ti, orgullo y dolor. He tratado serio. Mi propio sa. Pero no... Si está en una
1: prueba en este momento, quiero que sepas, el Señor está triste. Porque Él no quiere ver a sus, a sus hijos de esa manera, destruyéndose por dentro, autodestruyéndose. A veces no necesitamos que otras personas nos destruyan. Nosotros mismos lo hacemos. Y um, mientras yo hacía todas estas preguntas, y me encanta por eso los Salmos, en el Salmo 51, que David no tiene miedo de hacerle preguntas a Dios, <risa> aunque no reciba respuestas inmediatas. Y en el Salmo 51, él empieza a hablar con Dios, le empieza a hablar sobre su bondad, sobre su compasividad y él se llega a dar cuenta de algo que está afectando su vida y es el pecado. Y mientras yo le hacía esta pregunta a Dios, Señor, ¿qué tengo que entregar? Yo miraba solo lo externo. Yo decía, lo que tengo que entregar es um, lo que estoy haciendo no está bien. Yo estoy equivocada siempre. Eso es lo que pensaba, la verdad. Um, yo acababa de comenzar una relación de noviazgo. Yo decía, esto es. Yo empecé una relación y yo pensaba que era la voluntad de Dios. Yo oré, oré claro, no lo tomé, no, no, no lo tomo a la ligera. Eh, no es un tema que tomo a la ligera. Yo quiero andar con alguien y quiero andar para casarme. Y yo dije, seguramente me equivoqué y por eso estoy sintiéndome así. Entonces inmediatamente mi reacción fue, voy a dejar esto. Eh, mi trabajo no me estaba sintiendo satisfecha, decía, ay, tengo que hacer esto todos los días. No sé cuántas se he sentido, así como, tengo que hacer lo mismo todos los días por a saber cuántos años. No, no. <risa> y acababa de empezar a, a trabajar, ¿verdad? Tenía como un año. Y así sintiéndome con esta insatisfacción. Así que nosotros siempre vemos lo externo. Y yo dije, bueno, esto es seguramente, tomé mis conclusiones, mis propias conclusiones. Seguramente eso es lo que me está. Eh, quitando la vida, eh, estoy fuera de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios estoy enojado, voy a entregar todo lo externo. Y no sé, ahí donde estás, pensaba en qué es eso externo, son cosas externas, de fuera, y no pensamos, lo último que pensamos es en lo interior, en lo que está pasando dentro de nosotros, que eso es lo que Dios realmente quiere cambiar, quiere transformar. Inmediatamente yo dije, bueno, tomé mi decisión y yo dije, voy a dejar mi relación, voy a hacer cambios drásticos en mi vida. Y yo me estaba autoflagelando, me estaba causando dolor, porque yo no quería, realmente mi corazón no quería hacerlo. Pero yo dije, seguramente esto es lo que soluciona. Y tomé las cosas a mí, a mi manera. Y cuando dije, aquí voy, aquí voy, señora, aquí voy a entregar, y yo llorando, ¿verdad?, con el corazón roto, destruido. Y mi mamá fue alguien muy importante, si pueden escuchar el podcast anterior, el episodio anterior, fue alguien muy importante para decirme, hay algo más que está pasando y no te estás dando cuenta. Y el Señor fue tan claro un domingo, nunca lo voy a olvidar, en, en decirme darme una dirección clara de cuando yo estaba lista para entregarlo. es Eso no es lo que yo quiero. Y ahí es donde vino su respuesta. Y Dios me paró, me dijo que no. Y yo le dije, no, pero aquí es que estoy dispuesta a probarte, mi amor. Yo estoy dispuesta a entregarlo todo. Y él eso no es lo que estoy buscando. Ese no es el sacrificio que yo estoy buscando. Y quedé un poco confundida. Eh, yo pensaba que al escuchar respuesta de Dios todo iba a cambiar en un momento a otro. Y no fue así. El proceso siguió. Y algo muy importante que, que Dios hizo fue cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque de ver todo lo que estaba mal afuera. Le dio vuelta y empezó a, a, a girarlo hacia mí. Y yo ahí es donde sale el orgullo, ¿verdad? ¿Y yo, ¿y yo qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que yo estoy viendo mal? ¿De qué manera estoy yo fallando? Y tuve esa respuesta de Dios, tuve ese cambio de enfoque. Y al momento de cambiar el enfoque hacia mí, como David en este Salmo, en Salmo 51, fue, hay tanto egoísmo en mí, porque yo solo estaba pensando para empezar en mí, en cómo a mí me estaba afectando y no pensaba en las personas a mi alrededor. Eh, yo trabajo con mis papás, no pensaba en, bueno, yo voy a, iba a dejar todo, verdad iba a dejar mi relación, no estaba pensando en la otra persona, en cómo se iba a sentir la otra persona. Y Dios siempre piensa en los demás. Dios no actúa y, y no le importa lo que va a pasar alrededor. Había mucha inseguridad con la cual yo no quería lidiar. Mi camino fácil para salir de la prueba, mi camino fácil para salir del sentirme mal, era dejarlo todo. En vez de confrontarlo y ser valiente, y confrontar mi inseguridad, que yo estaba lidiando mucho en, en mi relación de novia con inseguridad, el orgullo, pensar de que, no, yo sé cómo se hacen las cosas, lo que pasa es que me cuesta, eso es lo único malo que hay en mí. Realmente no, yo no estaba sabiendo realmente cómo Dios miraba a las personas, cómo era el corazón de Dios hacia lo que yo estaba haciendo, hacia su voluntad en mi vida. Y el control, ¿verdad? Que cuando vivimos en temor, cuando vivimos en ansiedad, en preocupación, eh, queremos el control de las cosas y eso es cansado. Dios ya tiene ese trabajo. Cuando nosotros queremos controlarlo todo, gastamos e invertimos energías en cosas que no deberíamos. Así que cuando Dios me hizo darme cuenta de todo esto, esto todavía rompió más mi corazón que lo que yo pensaba que iba a entregar. Ahora, lo que yo pensaba que iba a entregar se miraba insignificante. Yo pensaba que estaba siendo valiente al entregar todas estas cosas, pero la verdad lo que estaba haciendo es huyendo. Huyendo de tener que confrontar realmente lo que estaba pasando en mi interior. Y el Señor lo que quiere es trabajar en nuestro interior, Dice la palabra en, ya les voy a leer, aquí en 2 Corintios 4, 16, dice, uh, por tanto, no nos demos por vencidos, no nos desanimemos, dice la versión NBI. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. A Dios lo que más le interesa, chavos, lo eterno es nuestro carácter. Es, es nuestra, eh, lo que está dentro de nosotros, nuestra esencia como hijos de Dios que, que demos a mostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo externo se va desgastando. Lo externo puede terminar en cualquier momento, pero lo interno, eso es eterno, lo que Dios forja en nuestro interior, lo que Dios forja en la prueba, lo que Dios forja en el fuego. Y me encanta, como les dije, Salmo 51, porque cuando David llega a realizar y, y dice en el 1, en el um, Dios mío, tú eres toda bondad, te das cuenta de quién es Dios primeramente, ¿verdad? Como papá. Le dije, no tomes en cuenta mis pecados. yo no llega a ese nivel de arrepentimiento de, perdóname, Señor, no tomes en cuenta, quita de mí toda maldad, dice el Salmo, quita todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador, dice, y sé muy bien que he pecado. Cuando llegamos a ese punto, chavos, es Dios de verdad, eso es lo que cuesta, y Dios de verdad, estoy orgulloso de, de que lleguemos a aceptar, estoy pecando y no me había dado cuenta, perdóname. Y si hay algo que, que a mí me gusta mucho, eh, la Biblia es lo más claro verdad que puede haber pero si sí, algo que me gusta mucho de lo que he estudiado sobre el Enneagrama las personalidades es que te muestra que todos pecamos todos pecamos a raíz de nuestros temores y eso es algo que, más allá, yo sé que hay muchos es como, ay sí, es que la personalidad hay que saber de la personalidad para mí no es tanto ay qué bonito saber de la personalidad sí tiene que ver mucho pero es más que todo es wow, todos somos pecadores todos tenemos una debilidad tenemos varias, ¿verdad? Pero hay una en específico que causa todavía más destrucción en nosotros por nuestros temores. Depende de nuestro temor. Y eso es una herramienta nada más, pero algo que el libro que siempre hace eso es la Biblia. Si lo leemos correctamente, el, la Biblia siempre está sacando qué es lo que hay en nuestro interior que no está bien. Y no te lo hace para culparte, para juzgarte, para condenarte, sino para que haya ese cambio, esa, ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad. Dice, a ti, solo a ti te he ofendido hecho lo malo en tu propia cara. ¡Wow! Tienes toda la razón al declararme culpable. Claro, yo le dije, señor, claro, es cierto. Yo estaba haciendo todo esto. Yo comencé a ver a veces cómo eh, había cosas con mi mamá que yo hacía por temor, eh, por ansiedad. Como siempre andaba a la defensiva, respondía de malas maneras. Eh, recordé una historia cuando mi mamá, porque ella, ella habló mucho conmigo mientras yo estaba descubriendo todas estas cosas que había en mi corazón, eh, ella habló conmigo y, y yo me di cuenta de, wow, mi mamá ha estado ahí siempre para mí. Y yo a veces he sido tan mal agradecida Y eso, no honrar a nuestros padres, es un pecado y a veces lo vemos como algo tan chiquito. Um, dice, no puedo alegar que soy inocente. Y el 5, tengo que admitir que soy malo de nacimiento, que desde antes de nacer ya era un pecador. Porque vinimos a un mundo pecador. Um, vivimos en un mundo que vive bajo temor. Y dice: Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Y de verdad que Dios me trajo a, a la honestidad. Dice: Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser, quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. Yo, cada palabra que yo leía me hacía llorar porque qué hermoso es vivir la palabra. No solo leerla y ver como un versículo más, ay, qué bonito suena el versículo, sino estarlo viviendo. Estar viviendo lo que David estaba sintiendo. pecados. Dice, Señor, wow, perdóname por tanto, tantos años que he estado actuando de esta manera, que he estado actuando bajo esto y no me he dado cuenta. Dice, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Y, y mis pensamientos estaban tan malos. Yo pensaba en todo lo que podía salir mal siempre, nunca trataba de pensar en lo bueno, en lo digno de alabanza, en lo amable, en lo justo. Dice, no apartes de mí, no me quites tu santo espíritu, porque uno siente que en ese momento se le va la vida. Dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente, así volveré a ser feliz. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Dame tu ayuda y tu apoyo, me encanta, enséñame a ser obediente. Y de hecho, si ustedes escuchan la canción Sacrificio, Sacrificio eh, está en Spotify por Redención Music, la, la trabajamos juntos eh, con nuestra banda, la banda de, de nuestra iglesia, es enséñame a ser obediente porque nosotros solitos no sabemos cómo ser obedientes. Pensamos que podemos, pero no podemos solos, necesitamos su ayuda. Si a los pecadores les diré que deben obedecerte y no es acusando a la gente, porque yo en este momento no te estoy acusando, pero sí quiero decirte hay un cambio que necesita hacer Dios en nuestra vida, que es un proceso para toda la vida. Nadie puede decir yo llegué ahí, yo llegué a ser perfecto. Es un cambio que todos estamos atravesando y que necesitamos en nuestra vida. Y hoy te, te animo como tu hermana en Cristo, como, como hermanas que somos como coherederos de Dios. Eh, Dios quiere hacer cambios en tu vida. Y cuando ves más allá del temor, cuando dejas de vivir en temor y aprendemos a obedecer realmente a Dios, no porque lo, lo que nosotros pensamos que es obedecer, sino realmente ser guiados por el Espíritu, detenerse, abandonarse, rendirse a lo que uno cree que es correcto y de verdad escuchar a Dios. Hay una bendición al otro lado del camino increíble que yo les puedo testificar. Dice, Señor mío, el 14, Dios de mi salvación, el único que puede salvarnos, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios, cantaré alabanzas, con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Y eso aprendí. El mejor sacrificio es yo rendirme. Es yo ser el sacrificio. mi, mi Todo mi ser, todo lo que pienso, lo que hago, lo que siento, es rendirlo y decir, Señor, enséñame a vivir. Porque realmente tú sabes cómo, cómo yo tengo que vivir. Mi Dios dice, tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Wow, ese es el sacrificio que Dios está buscando. Y en Romanos 12 Dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Somos nosotros el sacrificio día con día, día con día, vencer el temor y dejar de actuar en temor, dejar de vivir como lo vive el mundo. El, el mundo vive bajo temor. En el mundo vivimos eh, siempre intentando probar, probar que somos esto, probar que somos lo otro, porque tenemos temor de ser rechazados, tenemos temor a ser abandonados, queremos probar todo esto. Y la cultura de Dios dice, ya eres mi hijo, yo ya entregué a mi hijo en la cruz, ya eres salvo, eres amado, eres precioso. Cuando comenzamos a vivir desde ese amor, eh, todo cambia y no es fácil, porque tenemos que sacrificar todo lo que nos han enseñado, dice nuestro culto racional, lo que pensamos, lo que nos ha enseñado que es lo correcto. Tenemos que sacrificarlo y eso duele. Cuando hay que cambiar maneras de vivir, cuando hay que cambiar hábitos, eso no es fácil. Se siente como que uno muere a uno mismo. Y morís a vos mismo. Pero al otro lado hay vida, dice la palabra. Hay vida en abundancia. Una semilla tiene que morir para comenzar a crecer. Dice, si no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente se han transformado, sepan lo que de verdad yo busco, lo que de verdad quiero, quiero una relación con ustedes, quiero que se sepan amados, que, que sepan que yo los creé para grandes cosas, que tienen un futuro y creer esas cosas es tan difícil cuando vivimos bajo la cultura del mundo de temor, de pecado. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Así podremos conocer el corazón de Dios y Dios va a venir a hacer un cambio a tu vida, worshipera, yo oro por esto. Lo que se viene a worshipera es es esto, que juntas comencemos ese cambio, va a comenzar primero con aceptar y, y venir ante Dios con sinceridad, pero el cambio que Dios va a traer en nuestro corazón, Dios dice Él nos da un nuevo corazón cuando somos un sacrificio, cuando nos ofrecemos nosotros como sacrificio no huimos de la prueba, porque la prueba la palabra dice, la prueba es para fortalecernos, la prueba es para probar nuestra fe para formar carácter en nosotros, para parecernos más a Jesús, cuando yo cada vez que yo huyo de la prueba, solo estoy alargando un proceso. Así que si en este momento estás en prueba, decirle Señor, ¿qué parte de mi carácter estás formando ahorita? Sacrifico lo que yo pienso que debo hacer, la manera, mis hábitos, la manera en que yo siempre actúo, que tal vez es, yo siempre huyo de la prueba, <risa> lo más y yo lo hago en nombre de Dios, porque yo, pensaba, yo lo estoy entregando, no, porque Dios eso es lo que quiere, eso es pensar que somos Dios. Y eso no era lo que Dios quería en ese momento. Hay momentos en los que sí, ¿verdad? Hay que ser sabios y huir del pecado. Si estás enfrentando y vos sabes que tenés tentación en cierto pecado, ese momento es momento de huir, como lo hizo José. Pero hay momentos en los que Dios te está puliendo y hay que aprender a discernir. ¿Esta prueba es para pulirme? ¿Esta prueba es para formar mi carácter? Ayúdame, Señor, a, a saber esto. Así que, Worshipers, espero que este mensaje haya sido de mucha bendición, que Dios llegue a, ahí donde estás, que traiga... Palabra de verdad, palabra de vida, que yo sé que duele, duele al principio, que no va a ser fácil, pero seamos valientes de verdad y sepamos que hay una vida en abundancia al otro lado del temor, al otro lado del dolor, que el dolor solo es una herramienta para poder formarnos y llevarnos un poco más cerca del camino que Dios quiere que, que caminemos en la vida, ¿verdad?, Así que las bendigo, las guardo Espero que Dios te siga hablando durante esta semana Sobre este tema Que siga trayendo luz eh, a tu corazón Y síganos en Soy Worshipera En Instagram Con la comunidad que estamos compartiendo siempre mensajes Somos un equipo eh, Súper bonito Tenemos algo nuevo viniendo pronto Así que síganos en Instagram, también en Facebook Escríbanos eh, qué es lo que pensaron Si les gustó, compartan este episodio Si alguien más lo necesita que Dios las bendiga siempre, huachiperas. Y recuerden que la sanidad se volvió más divertida cuando pues soy huachipera. Bye, chicas.